0: Et Dieu créa sa femme. Alors ça reprend, ça reprend un petit peu le, le titre de ce célèbre film hein, qui a mis en avant Brigitte Bardot. Hein, C'est ça qui a fait d'elle une star. Hein. Euh, mais bien sûr, là, ça, on, va évoquer, euh, on va pas parler de Brigitte Bardot. Euh, mais je trouvais ce titre intéressant parce qu'on parce qu va voir en fait, au travers de ce titre, toute l'image... Euh, de la personnification de Jérusalem et de Babylone en tant que femme Et que l'on retrouve de la Genèse à l'Apocalypse Et en fait, véritablement, quand vous lisez l'Apocalypse Et vous, vous plongez un petit peu dans des chapitres complexes Où vous avez une grande prostituée, une grande femme qui est assise sur une bête enfin bon, ça, ça fait un peu peur Mais c'est Babylone Donc on retrouve Babylone euh, comme une femme à la fin des temps et on retrouve aussi Jérusalem la nouvelle Jérusalem à la fin des temps et quand on regarde à la Genèse ça démarre aussi avec, euh, avec ces choses là Et donc il y a véritablement euh, quelque chose à creuser et on va le creuser ensemble autour donc de euh, la femme non pas euh, euh, physiquement parlant mais la femme en tant que ville, euh, comme Jérusalem ou comme Babylone et on va voir des choses très intéressantes alors, le premier, euh, le premier épisode s'intitule « Il manque une femme ». Et pour cela, on va aller dans le livre de la Genèse, au chapitre 1er. Genèse, chapitre 1er, verset 26. « Puis Dieu dit, faisons les hommes de sorte qu'ils soient à notre image » qu'il nous ressemble on a chanté te ressembler mais voilà, on y est qu'il domine sur les poissons de la mer sur les oiseaux du ciel, sur les bestiaux sur toute la terre et sur tous les reptiles et les insectes Dieu créa les hommes de sorte qu'ils soient à son image oui, il les créa de sorte qu'ils soient l'image de Dieu il les créa hommes et femmes et puis on va se rendre au chapitre 2 verset 7 alors, soyez accrochés parce que toute cette semaine, on va lire beaucoup, beaucoup de textes. On va véritablement être dans la parole. Et finalement, plus ça va d'année en année, et moins je commente, et plus je lis les textes bibliques. Donc, euh, que ça fera son effet, la parole est suffisante. Verset 7, Genèse 2. L'Éternel Dieu façonna l'homme avec de la poussière du sol, il lui insuffla dans les narines le souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. L'Éternel Dieu planta un jardin vers l'Orient, l'Éden, le pays des délices. Il y, a, il y plaça l'homme qu'il avait façonné. L'Éternel Dieu fit pousser du sol toutes sortes d'arbres portant des fruits d'aspect agréable et délicieux. Et il mit l'arbre de la vie au milieu du jardin. Il y plaça aussi l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Du pays d'Éden sortait un fleuve qui arrosait le jardin. De là, il se divisait en quatre bras. Le nom du premier est Pichon, il contourne tout le pays d'Avila où se trouve de l'or, un or d'excellente qualité. On trouve aussi dans cette contrée de l'ambre parfumée et de la pierre précieuse appelée Onyx. Le deuxième fleuve s'appelle Guillon, il parcourt tout le pays de Couches. Le troisième fleuve s'appelle le Tigre, c'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Et le quatrième fleuve c'est le l'un des plus connus et qui ressort le plus dans la parole et qui traverse notamment Babylone. L'éternel Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Voici sa mission. Et l'éternel Dieu ordonna à l'homme « Mange librement des fruits de tous les arbres du jardin, sauf du fruit de l'arbre de la détermination du bien et du mal. De celui-là, ne mange pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » L'éternel Dieu dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. » -vis. « L'Éternel Dieu, qui avait façonné du sol tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, les fit venir vers l'homme pour voir comment il les nommerait, afin que tout être vivant porte le nom que l'homme lui donnerait. L'homme donna donc un nom à tous les animaux domestiques, à tous les oiseaux du ciel, aux animaux sauvages, mais il ne trouva pas d'aide qui soit son vis-à-vis. » -vis. Alors l'Éternel Dieu plongea l'homme dans un profond sommeil. Pendant que celui-ci dormait, il prit une de ses côtes et referma la chair à la place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il amena à l'homme. Alors l'homme s'écria « Voici, bien cette fois, celle qui est haut de mes os, chair de ma chair, on la nommera femme car elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère et s'attachera à sa femme » et les deux ne feront plus qu'un Amen les deux ne feront plus qu'un ces premiers éléments de la Genèse contiennent le plan de la volonté de Dieu pour l'humanité une humanité créée euh, non pas pour, pour nous-mêmes hein, la planète et tout ça n'a pas été euh, et bien pour les humains mais l'humanité hein, l'homme et la femme a été créée pour Dieu et il nous est dit à son image on voit dès le, dès le début l'expression de la triunité qui se manifeste en disant « faisons ». faisons voilà. C'est un « nous » qui représente Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Bien sûr, tout cela n'est révélé qu'au fur et à mesure de, euh, de ce qui se passe dans, dans l'histoire de l'humanité. Mais nous avons déjà ce, ce « faisons ». Ils sont unis et ils sont chacun à la fois. Et tout au long de la Bible on retrouve ces trois dimensions Dieu le Père qui va être celui qui parle hein, Que la lumière soit Ça c'est la parole de Dieu Donc c'est le, le Père Dieu le Fils qui est celui qui va porter et incarner le message hein, Il va venir, il va descendre sur la terre Être la lumière pour le monde Et puis Dieu le Saint-Esprit qui est celui qui agit Et qui va faire en sorte que nous devenions aussi nous lumière par exemple hein, sur le thème de la lumière et vous voyez la parole il y a celui qui va porter à incarner le message et le Saint-Esprit qui va être plus euh, l'agissant, l'exécutant et on le voit bien parce que dès le début de la parole de Dieu l'Esprit planait au-dessus des eaux et c'est à partir du moment où la parole a été prononcée que l'Esprit Saint s'est mis à créer et à, et à agir faire l'homme à son image c'est donc reprendre cette composition trinitaire. Corps, âme, esprit. On a aussi trois dimensions dans notre vie. Euh, et ça, c'est très important donc, de, de le, le visualiser au début. Alors, il y a une recherche. On l'a lu hein, dans ces versets. Euh, Dieu va faire passer euh, euh, les animaux devant Adam pour qu'il les nomme. Et puis pour que parmi eux, il puisse trouver peut-être quelqu'un de semblable. Et euh, bah, bien sûr, il ne trouve personne. Aucun animal ne peut correspondre euh, aux besoins de l'homme, aux facultés de l'homme, et euh, il ne trouva pas d'aide qui soit son vis-à-vis. -vis. Ce qui nous prouve bien que on ne descend pas du singe, premièrement <rire> voilà, ça c'est un argument de plus s'il en faut euh, pour montrer qu'il y a vraiment une différence entre l'animal et euh, l'homme voilà un moment important qui est raconté ainsi pour que nous puissions voir l'intérêt et l'image des choses à venir qui euh, sont donc en préparation en gestation dans la Genèse Dieu voit que l'homme doit avoir besoin d'une aide semblable et euh, il nous est raconté spécifiquement comment la femme a été créée, comment elle est née quelque part. Hein. Et cette narration va être euh, source dans le monde actuel et déjà un peu passé d'une soumission de la femme à l'homme, automatique, puisqu'elle est tirée de l'homme. Une notion d'assujettissement, d'infériorité, parce qu'elle est créée au travers de l'homme et pour l'homme. Et c'est un petit peu là qu'est le, le problème. Mais finalement, cette narration nous amène à voir, il faut qu'on dépasse ce, 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 cette chose-là, elle nous amène à voir que Dieu va faire la même recherche, finalement, d'une femme pour son fils, Jésus, qui est le second Adam. Vous savez, le premier Adam, celui qui va être pécheur, qui va faillir, qui ne va pas remplir la mission que Dieu lui a confiée de garder, de cultiver le jardin, qui va euh, aller plus loin que ce qui, le cadre qui lui est donné, un cadre bienfaisant, poussé bien sûr par l'esprit du diable. Hein, euh, et vous avez, pour rétablir l'équilibre, le second Adam qui est Jésus, ce que nous dit la parole de Dieu, qui lui va remplir la mission, euh, malgré la tentation, il va subir les mêmes, les mêmes conditions... Hein, euh, preuves quelque part mais il va remplir la mission jusqu'au bout et il va euh, permettre le salut et la victoire sur ce péché euh, dont nous sommes euh, sujets et donc Dieu va faire la même chose il va donner à Jésus une aide semblable et c'est ça aussi qu'on va voir tout au long de cette semaine c'est que l'église est aussi une épouse une femme, elle est aussi personnifiée en femme, l'église alors, euh, il nous est donc raconté comment la femme est, est, est faite, hein, est fabriquée. Je <rire> ne sais pas si Dieu a déposé un brevet, mais <rire> en tout cas, euh, il nous est dit, donc, des versets 21 à 24, hein, il a pris, il a endormi Adam, il a pris une des côtes, et il va refermer ensuite, et il va donc donner le souffle de vie à, à la femme. Est-ce que vous voyez le parallèle que l'on peut faire avec Christ j'ai pas bien oui mais comment il a fait dans les étapes il a endormi Adam comment il a endormi Jésus sur la croix il a pris la côte qu'est-ce qui s'est passé sur la croix et eh oui, on lui a percé le côté Voilà. et donc de la même manière on a la création de, de, cette, de cet endormissement de cette mort de Jésus du coup, naît ensuite l'église donc ça c'est déjà un premier parallèle où on se dit, waouh, dès la Genèse il y a déjà une précision on se demande peut-être pourquoi il y a toutes ces explications mais c'est tout simplement parce que Dieu nous montre qu'il a, a tout prévu même si ça se dégrade <rire> très peu de temps après le tout début il a prévu toute la suite et c'est déjà inscrit dans, dans sa création Christ mort, endormi et ressuscité, nous avons le sang et l'eau, le côté percé Dieu va former l'église vis-à-vis hein, -à, -vis à partir du sacrifice de Christ pour que ça corresponde véritablement à l'ADN divin fils de Dieu Jean 19, 33-34, « S'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes, mais un des soldats lui perça le côté avec une lance et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Le sang nous purifie de tout péché et l'eau peut représenter le baptême qui nous amène à, à l'appartenance. Ainsi nous naissons de nouveau, hein, comme il le dira à Nicodème, si tu ne nais d'eau et d'esprit hein, tu ne peux pas euh, aller plus loin quelque part c'est une condition et euh, l'apôtre Jean si vous voulez venir avec moi donc dans 1 Jean chapitre 5 il nous explique, il va un petit peu plus loin sur justement ces symboles de l'eau, du sang et de l'esprit 1 Jean 5 verset 6 c'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau, le sang, et les trois sont d'accord. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit donc au Fils de Dieu à ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas à Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Amen. Voilà, donc on a, euh, là aussi on peut dire, bon, on lit rapidement euh, l'épisode de la crucifixion, il perche le côté, oui, bon, il sort de l'eau, du sang, euh, rien d'anormal à cela euh, au niveau médical, hein, euh, mais on voit là que c'est développé, au travers donc de l'apôtre Jean, Puisque il y a véritablement une représentation du sang qui purifie, de l'eau aussi qui purifie, qui nettoie, qui amène à rentrer dans la vie éternelle. Pas seulement avoir le souffle de vie, mais avoir la vie éternelle. Hein. Donc ça, 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 ça va quand même beaucoup plus loin. Et puis euh, un autre verset qui nous parle du sang, acte 20, 28. « Prenez donc garde à vous même et à tout le troupeau. » sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur qui s'est acquise par son propre sang. Par son sang, il s'est acquis, donc, l'Église. Donc, on voit bien le parallèle entre Genèse et puis euh, la, la nouvelle alliance avec Jésus. C'est donc un grand mystère hein, dont, dont parle Paul, d'ailleurs, dans Ephésiens 5, que nous allons percer... Et développé tout au long de cette semaine Qui est cette femme qui euh, Donc sera une aide semblable à Christ Qui est l'épouse, quel est son nom euh, Et surtout aussi l'enjeu du diable On va le voir euh, dès ce soir à vouloir détruire La femme, l'image de la femme De manière générale dans ce monde Et donc aussi à détruire l'église, à détruire Israël On parlera avant de parler de l'église d'Israël Donc on a pas mal de choses à, à évoquer mais Donc il manquait une femme Et nous sommes de cette femme pour Christ Amen nous sommes, faisons partie de l'église et nous sommes un vis-à-vis -vis pour euh, Jésus Alléluia donc euh, il manquait et puis maintenant il ne manque plus enfin, cette vis-à-vis cette aide semblable voilà donc c'était un un apéritif on va dire <rire> pour amorcer les choses euh, on va pouvoir prier pour toute cette, euh, toute cette semaine que le Seigneur nous, nous donne de, de voir toute la révélation de cette image-là qui, euh, qui est magnifique. Moi, je me suis régalé personnellement à faire ça, à préparer ça. Et j'espère que vous allez aussi vous régaler. On prie le Seigneur. Amen.